0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam teras hijrah Bersama dalam istiqomah meraih ridhonya Di podcast teras hijrah kali ini Kita akan membahas tentang Amal terbaik Ihsanul amal Amal yang kita lakukan Akan diterima Allah Jika memenuhi dua syarat Syarat yang pertama Amal itu harus didasari oleh keikhlasan dan niat yang murni hanya mengharap keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, amal perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam Syarat pertama menyangkut masalah batin. Niat ikhlas artinya saat Melakukan amal perbuatan Batin kita harus benar-benar bersih Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Berdasarkan hadis ini Maka diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan Yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada niat kita ketika melakukan perbuatan itu. Sedangkan syarat yang kedua harus sesuai dengan syariat Islam. Syarat ini menyangkut segi lahiriah. Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak pernah kami perintahkan Maka perbuatan itu ditolak Hadis riwayat muslim Tentang dua syarat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menerangkannya di sejumlah ayat dalam Al-Quran Di antaranya di dalam dua ayat Ayat yang pertama Quran surat Luqman yang ke-22 dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia adalah orang yang berbuat kebaikan maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh dan hanya kepada dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan Ayat yang kedua adalah Quran surat An-Nisa ayat ke-125 Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah di dalam dua ayat tadi adalah mengikhlaskan niat dan amal perbuatan hanya karena Allah semata. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan di dalam ayat itu ialah mengerjakan kebaikan dengan serius dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Fudail bin Iyad pernah memberi komentar tentang ayat yang kedua surat Al-Mulk. Lia beluakum ayyukum ahsanu amala supaya Allah menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Menurut Fudail, maksud yang lebih baik amalnya adalah amal yang didasari keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Apa yang dimaksud dengan amalnya ikhlas dan benar itu?" Kemudian Fudail menjawab, Sesungguhnya amal yang dilandasi keikhlasan tetapi tidak benar tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya amal yang benar tetapi tidak dilandasi keikhlasan juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amal perbuatan itu baru bisa diterima Allah jika didasari keikhlasan dan dilaksanakan dengan benar Yang dimaksud ikhlas adalah amal perbuatan yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Dan yang dimaksud benar adalah amal perbuatan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Fudail bin Iyad membacakan surat Al-Kahfi ayat ke-110. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi niat yang ikhlas saja belum menjamin amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan tidak sesuai dengan apa yang digariskan syariat. Begitu juga dengan perbuatan mulia tidak diterima jika dilakukan dengan tujuan Tidak mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah pesan dari Malik bin Dinar Katakan kepada orang yang tidak benar amalnya Tidak usahlah kamu berpayah-payah Pada suatu hari Abu Umamah berjalan melewati seseorang yang tengah bersujud dengan serta-merta beliau katakan kepada orang itu Alangkah indahnya kalau sujud itu engkau lakukan di rumahmu Sementara Fudail bin Iyad pernah berkomentar Betapa banyak orang yang melakukan tawaf di Baitullah ini Sementara orang lain yang jauh dari Baitullah justru lebih besar pahalanya Dari sini dapat kita fahami, sahabat terasi hijrah, betapa keikhlasan dan kemurnian niat pada setiap amal perbuatan wajib selalu terjaga. Juga bahwa keabsahan amal perbuatan dan diterima atau tidaknya di sisi Allah itu bergantung pada niat. Oleh karena itulah, bukanlah aneh apabila para ulama menganggap hadis innamal a'madu bin niat, sebagai salah satu di antara tiga hadis yang dijadikan pedoman Islam. Para ulama salaf suka meletakkan hadis tersebut pada pengantar setiap karya yang membahas persoalan-persoalan agama, karena hadis tersebut memang sangat diperlukan untuk segala persoalan. Ibnu Kutaibah dalam bukunya Uyunul Akbar menceritakan Pasukan yang dipimpin Mas Lamah bin Abdul Malik mengepung sebuah benteng pertahanan. Pada dinding benteng itu terdapat sebuah lubang. Orang-orang saling berebut memasuki lubang tersebut, tetapi ternyata tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Tiba-tiba muncullah seseorang, muncullah seseorang yang tidak dikenal dari tengah-tengah pasukan dan berhasil memasuki lubang tersebut. Sehingga atas izin Allah benteng itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Setengah berteriak Mas Lamah memanggil, siapa tadi yang berhasil memasuki lubang? Namun tidak seorang pun menghampirinya. Maka Mas Lamah pun berseru, baiklah aku telah memerintahkan pengawal untuk mengantarkannya kepadaku kapan saja ia datang. Tiba-tiba datanglah seseorang menghadap pengawal seraya berkata, izinkan aku menemui Panglima. Pengawal itu bertanya, engkaukah orang yang berhasil memasuki lubang? Orang itu menjawab, aku akan memberitahukannya. Segera sang pengawal melaporkannya kepada Panglima Maslama. Panglima pun mengizinkannya masuk. Kemudian orang itu berkata kepada Panglima Maslama, sesungguhnya Orang yang memasuki lubang meminta kalian tiga hal Hal pertama, janganlah kalian menyanjung-nyanjung namanya yakni jangan kalian menyebut-nyebut namanya dalam surat kepada khalifah Yang kedua, janganlah kalian memerintahkan siapapun untuk memberinya hadiah Dan yang ketiga, janganlah kalian menanyainya tentang asalnya yakni dari kobilah mana Mas Lamah berkata Ya aku kabulkan permintaannya Dengan sekonyong-konyong orang itu berkata Sayalah orangnya Setelah peristiwa itu Mas Lamah setiap kali berdoa tidak ketinggalan berkata Ya Allah jadikanlah aku bersama orang yang berhasil memasuki lubang Di antara tanda ikhlas yang lain Ialah tidak berani cepat memberi fatwa Dan memutuskan suatu hukum Oleh karena itu banyak ulama salaf selalu menjaga diri untuk tidak gegabah memberi fatwa Bahkan berangan-angan agar dirinya tidak ditanya Abdul Rahman bin Abi Laila menuturkan Aku telah bertemu dengan 120 sahabat Rasulullah SAW yang jika salah seorang di antara mereka ditanya satu persoalan maka sahabat itu melemparkannya kepada yang lain dan sahabat yang lain itu pun akan melemparkannya kepada yang lain lagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kepada yang pertama Sebab biasanya orang yang suka ditanya ialah orang yang sesungguhnya tidak layak menjawab Demikian kata Bisar bin Haris Rahimahullah Ulama-ulama besar terdahulu masing-masing tidak merasa malu untuk mengatakan tidak tahu Suatu hari kepada Asyabi As ditanyakan satu persoalan Tetapi ia menjawab aku tidak tahu Ada yang kemudian bertanya Apa Anda tidak malu menjawab tidak tahu, padahal Anda adalah ahli fikihnya orang-orang Irak. Beliau menjawab, jangankan aku, malaikat saja tidak malu ketika berkata, Maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami memiliki ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-32. Dalam buku Tobaqot As-Syafi'iyah ada sebuah cuplikan dari kodi Izzuddin Al-Hikari yang bercerita dalam sebuah karangannya yang diantaranya memuat biografi Sheikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam bahwa Sheikh itu suatu kali memfatwakan sesuatu yang kemudian terbukti keliru maka Sheikh itu kemudian menyerukan sendiri di tengah-tengah kota kairo. Siapa saja yang menerima fatwa dari fulan demikian, demikian, maka janganlah diamalkan karena fatwa itu ternyata keliru. Yang terakhir adalah satu kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Alangkah indahnya ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau menyinggung pengaruh ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kadar pertolongan Allah kepada hambanya adalah sesuai dengan kadar niatnya. Siapa yang sempurna niatnya, sempurna pula pertolongan Allah kepadanya. Siapa yang kurang niatnya, kurang pula pertolongan Allah kepadanya. Di antara tanda-tanda ikhlas adalah tunduk pada kebenaran, dan menerima nasihat sekalipun berasal dari orang yang lebih rendah tingkat ilmunya. Ia akan lapang dada ketika ternyata kebenaran itu ada pada orang lain. Al-Hafiz Ibn Hajar bercerita dalam bukunya Tanzibut Tahzib ketika menulis biografi Ubaidillah bin Hasan Al-Anbari. Salah seorang yang terkemuka Ulama sekaligus kodi di kota Basrah. Salah seorang muridnya bernama Abdurrahman bin Mahdi menuturkan, Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah. Ada yang bertanya kepada beliau, lalu beliau keliru menjawab, Maka aku katakan kepada beliau, Semoga Allah meluruskan engkau. Jawaban itu seharusnya begini dan begini. Setelah diam sejenak beliau berkata, Kalau demikian, aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri. Sungguh menjadi ekor dalam kebenaran bagiku, lebih aku sukai daripada menjadi kepala dalam kebatilan. Sahabat Teras Hijrah, demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam podcast Teras Hijrah yang lainnya. Bilahi Taufiq wal Hidayah,